1: Bas en Arjan uh, weer hier en wij hebben vanochtend een aflevering opgenomen over wisselkoersen. Nou, weet iedereen van jullie denk ik wel wat een wisselkoers is. Uh, dat is de koers waarvoor je ja, twee valuten, twee muntsoorten, zoals bijvoorbeeld de euro of de dollar, met elkaar kunt omwisselen. En die wisselkoersen die zijn niet stabiel, die, die bewegen. Uh, dat gaat op basis van vraag en aanbod. En uh, wat dat voor invloed heeft op jouw persoonlijke financiën, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of als je belegt in aandelen die in dollars genoteerd zijn, uh, dan zou ik zeker even luisteren, want daar gaat deze aflevering over, over wisselkoersen en hoe die van invloed kunnen zijn op jouw alledaagse leven of op jouw nou ja, minder alledaagse leven. Er komen allerlei situaties uh, langs. Ik hebben het onder andere over, over op vakantie gaan, daar pinnen met je creditcard. Moet je dan in je eigen valuta of in de lokale valuta afrekenen uh, en wat de invloed is van de dollarkoers op bijvoorbeeld de aandelen die in VWRL zitten. Het is een toffe aflevering geworden. Check ook even de show notes als je wat meer wilt teruglezen op goedmetgeldpodcast.nl slash 191. Of stuur ons een berichtje op groenmetgeldpodcast.nl contact. Veel luisterplezier.
0: Goedemorgen, Arjan. Hey Bas. Alles goed? Nou, dat weet ik nog niet. Ik volg niet heel veel nieuws, maar dan open je het nieuws weer en dan staat er weer van ja, de dollar-eurokoers die gaat echt weer als een gek. -hmm. Dus ik ik weet niet of het goed gaat. Weet jij het? Nou ja, met
1: mij gaat het op zich best wel goed. Gelukkig maar. Ja. Ik laat mij geluk niet afhangen van zaken als de euro-dollarkoers... of het weer, of hoe andere mensen dingen doen.
0: Heel belangrijk. Nee, <laughs> maar uh, we gaan het hebben over de, de euro-dollarkoers vandaag... of ja. wisselkoersen eigenlijk in het algemeen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het het handigst is om de euro-dollarkoers uh, erbij te pakken... gewoon om voorbeelden te kunnen noemen. En ja, waar wij euro-dollar noemen, kan je natuurlijk ook uh, de yen en... weet ik veel... Noemen ze een exotische de, de gulden. Je hebt namelijk nog guldens nog steeds. Zeker. Kan natuurlijk ook. He, dus uh, de, de, vervang ze voor elk willekeurige valuta waar je officieel mee mag betalen in de wereld. Oh. Ergens in de wereld. Maar het gaat vooral om het principe van wisselkoersen. Mm-hmm. Want ik hoor dan wel van ja, de dollar die, uh, die stond op, wat was het, 1,20, uh, 1,40 heeft hij ook nog een tijdje gestaan. Serieus? Tegen 1 euro. Ja, dat is wel jaren terug hoor. Ik ben al oud. <laughs> maar nu staat hij op het moment van opnemen. Als ik op Google dollar euro google, dan zegt hij 1 voor 1. Oh wow. Het is niet helemaal 1 voor 1, want we hebben het nog even uitgezocht. Het was uh, voor 1 euro krijg je 1 dollar en 22 honderdste cent. Ja,
1: 0,22 cent.
0: Ja, dus dat is een 1,0022. <laughs> Nice. Dat, dat gaat pas echt effect hebben als je voor miljoenen euro's gaat verkopen, denk ik. Maar goed, uh, dat is de wisselkoers op dit moment. Ja, pariteit dus, uh, zit erop. Hè? Dat is een één-op-één ja. één wisselkoers. Uh, ja. Ja. En dan denk ik van, ja, en? Weet je, we maken ons er allemaal druk om. Het wordt in het nieuws genoemd, dus het zal wel ergens belangrijk zijn. Maar mm-hmm. geen idee. Nee. Dus ik ben me er een beetje op ingegaan lezen van, ja, wat, wat, wat voor effecten heeft het nou? Waarom wisselt het überhaupt? He, want... Ja, geen idee. Het het is iets en uh, waarom wisselt het tegenover elkaar? Maar aan de andere kant, wij uh, wij beleggen en ja, dat zijn ook aandelen die in dollars soms genoteerd zijn. -hmm. Uh, Wat voor effect heeft het daarop? Dus daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Ja, Ja, laten we maar gewoon beginnen van waarom wisselt het überhaupt? Ik denk dat dat, uh, laten (lacht) laten we met die basis beginnen.
1: Ja, wat is een wisselkoers eigenlijk? Hè? En, en, uh, de, 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 als we het hebben over de euro-dollar wisselkoers, en uh, die is 1,01, uh, noem maar bijvoorbeeld, dan betekent dat dat we voor 1 euro 1 dollar en 1 dollarcent kunnen krijgen. Dat we 1,01 dollar kopen met 1 euro. Nou, wat, wat betekent dat? Dat je meer dollars krijgt voor, voor een euro. Waarom is dat belangrijk? Als jij iets gaat kopen in een ander land, of gaat verkopen aan een ander land, dan krijg je te maken met nou, dat ik graag euro's wil hebben voor mijn diensten of producten. Maar die Amerikaan die wil daar heel graag in dollars voor betalen. Nou, ja, ergens moet, moet er iemand dat uh, gaan zitten omrekenen. En die koersen die, die fluctueren. Die fluctueren naar vraag en aanbod eigenlijk. Hè? Ja. Ik denk dat uh, net als een beetje alles in de economische wereld. Uh, dit als vraag en aanbod uh, werkt. En dat betekent dus, uh, even economisch gezien: dat als ik veel importeer of veel exporteer. Dat ik een een koersrisico loop. Want dat de koersen hoger of lager kunnen worden. Dat kan betekenen dat mijn producten of diensten in euro's niet duurder of goedkoper worden. Maar maar misschien wel in dollars als ik verkoop of inkoop in dollars of in andere valuta.
0: Ja, dus om het concreet te maken. Stel, je wil een product van 100 dollar. Als je dat wil kopen. Als op dit moment, we hadden het er net over 1 op 1. 100 dollar, daar betaal je dus 100 euro voor.
1: Ja, als je nu een product van 100 dollar koopt.
0: Of je krijgt er 100 dollar voor als je het verkoopt. Dat kan ook.
1: Ja, maar laten we hem even vanuit het Nederlandse perspectief uh, bepalen. Wij hebben hier euro's. Onze kosten zijn in euro's. De huur moet in euro's betaald worden. En de salarissen. Dus uh... Dus, uh, je
0: je betaalt er 100 euro voor. Nou, als we even naar een een half jaar terug gaan, dan stond die op 1,20. Dus voor 1 euro kreeg jij 1,20 dollar. Dat betekent dus dat je voor, nou even een snelle hoofdregelsom, ik geloof ergens voor 85 euro krijg je ongeveer 100 dollar. Mm-hmm. Dat komt er dus op neer dat jij voor 85 euro kon je iets kopen voor 100 dollar, waar je nu 100 euro voor moet betalen. Voor diezelfde 100 dollar. Mm-hmm. Daar is die wisselkoers dus opeens heel belangrijk. Nou, dat wordt veroorzaakt door verschillende zaken. Hè. Denk maar gewoon aan vraag en aanbod. Ja. Ja, als er op een, op een bepaald moment heel veel vraag is naar dollars, dan moet je gewoon meer gaan betalen voor je dollar. Dat is net zoals bij kleding, eten, uh, he, mais op dit moment en gas. Dat zijn wel twee uh, hele belangrijke uh, sprekende voorbeelden. Er is heel ja. veel vraag, er is weinig aanbod, dus gaat de prijs omhoog. Ja. Maar er zijn ook nog andere invloeden. In een land wil je bijvoorbeeld dat zo'n, zo'n valuta toch wel ergens een soort van stabiel is... Dus je hebt ook nog centrale banken die daar een soort van invloed op willen uitoefenen. Ja. Dat gebeurt niet bij alle valuta's, maar er zijn, de meeste valuta's gebeurt dat wel. Dan heb je hè, bijvoorbeeld in Europa, is dat de ECB. Op het moment dat er opeens heel veel vraag is naar euro's, of iedereen wil opeens van zijn euro's af, dan heb je dus opkoopprogramma's of verkoopprogramma's, worden de persen aangezet, om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod meer in balans komt. Ja. Om er maar gewoon voor te zorgen dat je niet straks voor 1 euro nog maar 10 dollarcent krijgt. He, zo werkt het ook.
1: Ja, en dat, dat betekent dus ook inderdaad dat er, dat, dat er reserves aanwezig zijn. He, dus dat een Europese bank uh, ponden en dola- dollars en franken en dergelijke uh, als reserve aanhoudt, uh, zodat ze die kunnen verkopen voor euro's, op het moment dat de euro bijvoorbeeld uh, te zwak wordt in hun ja. ogen. Uiteindelijk is dat ook gewoon vraag en aanbod. Uh, zeker. Ja, dat is gewoon een, er, wordt, er wordt extra vraag of extra aanbod gecreëerd om een, een koers een bepaalde kant op te duwen.
0: Ja, je ziet het nu, hè? De, de Fed, de Federal Reserve, die, uh, die heeft renteverhogingen, ik geloof, aangekondigd of zelfs al gerealiseerd.
1: Mm-hmm. Ja, al, de, al, al best wel een tijdje zijn ze al uh, steeds uh, stuk aan het verhogen.
0: Ja, dus opeens wil iedereen zijn dollars toch hebben of, ja. uh, of omwisselen, want ja, voor een euro krijg je bijna geen rente, voor een dollar krijg je wel wat rente. Laten we dan mm-hmm. met z'n allen naar de dollar gaan. Dus de ja. dollar is aantrekkelijker. Nou, en dat zie je dus nu in de koers, die is in een half jaar tijd van 1,20 naar 1 gegaan.
1: Ja, en dat dat, dat betekent natuurlijk dat als jij uh, als Nederlander op vakantie gaat in Amerika, dat het een stukje duurder is geworden. Iets dat in dollars dezelfde prijs heeft, is in euro's ineens uh, meer waard geworden. Als als je inkoopt in dollars als webshop, dan uh, is jouw inkoop dus duurder geworden. De de kostprijs van je producten gaat omhoog door dit soort wisselkoersen. En dan kan je zeggen, ja, ik heb een webwinkeltje en ik verkoop in euro's aan Nederlanders en uh, ik moet mijn huur en mijn personeel in euro's betalen. Dan kan je dus toch last hebben van, uh, van dit soort wisselkoersen omdat je inkoop ineens duurder is geworden. En dat betekent dus ook gewoon dat je aan de verkoopkant waarschijnlijk meer euro's moet gaan rekenen om rendabel te kunnen blijven. Andersom is als jij verkoopt aan Amerika, en we gebruiken nu even de Europa-Amerika als voorbeeld, maar dit werkt natuurlijk voor elke twee valutaparen, of voor elke valutapaar dat je kunt bedenken. Als jij vanuit Europa exporteert naar de VS, dus als jouw kopers in, uh, in, in dollars zaken doen en uh, voor jou in euro's moeten afrekenen dan, dan zijn jouw producten voor hen goedkoper geworden He, want zij hoeven minder dollars te betalen voor, voor datzelfde product in euro's wat je ook ziet is dat er landen zijn die uh, voor hun import en exportbeleid de wisselkoers uh, nou, beïnvloeden of in elk geval proberen te sturen de landen die veel exporteren die hebben voordeel bij een zwakkere munt nou, als je munt zwakker wordt dan wordt het voor andere landen goedkoper om bij jou te kopen Waardoor ze meer kunnen kopen bij jou. En dat is ook goed voor jouw exporteconomie. Ja. He, heb, je een, heb je een importeconomie, dan wil je juist een hele sterke moment hebben. Snap je? Dus dat, dat zijn ook allerlei zaken die macro-economisch uh, meespelen. Ja, die er toch voor kunnen zorgen dat, dat, dat jou persoonlijk weer in jouw portemonnee raakt. He, omdat spullen in een webshop duurder worden. Want alles komt uit China en wordt in dollars afgerekend. De energie wordt duurder. He, want vaten olie worden vaak in dollars afgerekend. Dus daar kunnen we als Europeanen, of in elk geval als, als Nederland, waarbij we in euro's betalen, best wel een, best wel een, best wel een issue hebben.
0: Tijdens de voorbespreking kwam dat meteen naar boven van waarom kan het in Amerika dan opeens dat die dollar, hè, daar komt opeens rente op, de dollar is opeens veel sterker en waarom kan dat in Europa nou bijvoorbeeld niet. En daar kwam het eigenlijk best wel naar boven van ja, in Amerika heb je gewoon één Federal Reserve, uh, één land ja. en boom, zo is het, zo gaan we het doen, klaar. Ja. En dan komt er toch wel even een, een nadeel van een gemeenschappelijke munt over, met een aantal landen. Ja, hè, wij als Nederland eh, of Duitsland, dan is het niet zo heel erg als de rente wat hoger wordt. Dat, uh, hè, dan kunnen we nog steeds alles betalen. Dat is misschien juist wel goed voor onze economie. Ja. Dat, als je naar de wat zuidelijke landen gaat kijken, hè, de, de Italië's, de Griekenlanden, de, mm. hè, de, waar de economie gewoon wat minder sterk is, die gaan gewoon over de kop.
1: Ja, en, en, en dat zie je natuurlijk ook. Hè, dat op het moment dat de, uh, We hebben eigenlijk wereldwijd te maken met, uh, met een hoge inflatie. Traditioneel proberen centrale banken inflatie te beteugelen door de rentes te verhogen. Je ziet dat de Amerikanen best wel uh, agressief rentes verhogen. Wat gebeurt er als je op dollars in één keer heel veel rente krijgt? Dan is het heel aantrekkelijk om dollars te hebben, want dan krijg je rente. Dus wat gebeurt er? Iedereen koopt dollars omdat de rente daar wordt verhoogd ten opzichte van in andere economieën. Waardoor de dollar sterker wordt en, en de euro zwakker in verhouding tot de dollar. Waarom verhoogt de ECB de rente niet zo agressief? Ja, omdat uh, Italië via gaat op het moment dat hun, uh, hun staatsleningen niet meer... Uh, die, die zijn niet meer te betalen als de rentes omhoog gaan. Uh, en dat maakt voor Nederland en Duitsland misschien niet, inderdaad niet zo heel veel uit, wat je zegt. Maar ja, dat, dat maakt uh, de beslissing om hier de rentes ook zo hard te verhogen best wel best wat lastiger. En dat, daar heb je niet alleen last van uh, als je de inflatie probeert te beteugelen... en je kunt eigenlijk niet echt uh, lekker aan de renteknoppen draaien. Dat gebeurt natuurlijk wel, hè, maar niet in dezelfde mate als dat aan de andere kant van de sloot doen. Maar het zorgt er ook voor dat je, dat je munt zwakker wordt ten opzichte van een munt waarbij ze wel uh, de rentes makkelijker omhoog schroeven.
0: Ja. Nou heb je ook nog uh, landen waar het gewoon één op één gekoppeld is aan andere koersen. Nou oh ja. Bijvoorbeeld vroeger de Zwitserse frank, die was gekoppeld aan de euro. Eén was 1 was 1,20, standaard. Oké. Okay. Je hebt ook een aantal uh, valutas die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar. Ja. En ik zat te lezen en ik denk, ja, dat is heel leuk dat jij uh, één van iets is gelijk aan één dollar. Hmm. Maar nu moet jouw economie echt exact hetzelfde werken. En dan moet je eigenlijk net zoveel exporteren, net zoveel importeren. Je, je rentestanden moeten gelijk zijn. Want anders krijg je daar discrepantie. Mm-hmm. Als het in Amerika alles uh, 10% duurder wordt door inflatie, dan moet dat in jouw land ook. Terwijl als de arbeid net zo duur is, daar gaat een, een verschil ontstaan. En nou, als iets dan heel moeilijk is, is om dat gewoon perfect na te bootsen Dus dat is wel een nadeel. Ondertussen is de Zwitserse Frank dus ook losgekoppeld. Mm-hmm. Maar daar kan je ook gebruik van maken. En als consument, dat uh, laten we het meteen even praktisch maken. Als consument kan je hier gebruik van maken. En dit is zeker geen beleggingsadvies. Maar ik moest meteen denken, ook bij het voorbeeld, we hebben Meyed recent geïnterviewd. En die zei van, ja, ik zit momenteel gewoon in dollars. Gewoon cash. En als ik dan inderdaad even naar het grafiekje kijk, uh, stel, even even, echt stel, jij gaat nu uh, dollars kopen. En laten we er duizend nemen. Dus uh, jij koopt voor 1000 euro, koop je 1000 dollar. Dat kan gewoon op welke beurs dan ook. Kan je dollars kopen. Gaat die dollar, die, die zwakt weer wat af bijvoorbeeld. Dat een beetje de verkeerde kant op gaat. Hè? Dus uh, een half jaar geleden stond de koers op 1,20. Stel dat we weer naar die koers gaan. Ja, dus krijg je er opeens nog maar 800 euro. had je het beter gewoon euro's kunnen houden. Het ja. kan ook zijn dat de dollar alleen nog maar sterker wordt. En op een gegeven moment ga je meer euro's krijgen voor die dollars. Nou, dat vind ik toch wel
1: uh, aardig, uh, aardig leuk. Ah, d- dat is natuurlijk een issue, hè? dat als je gaat speculeren op valuta dat je beide kanten op kunt gaan. Je kunt uh, fors verlies leiden en uh, nou, je moet uiteindelijk toch uh, die in euro's betalen, dus uiteindelijk moet je een keer gaan omwisselen. Dat, dat kan een issue zijn. En Het uh, is dus ook geen financieel advies, hè, wat het is meer het, het voorbeeld. meer. die gaf het een, uh, een pootje geleden in de podcast, gaf hij aan dat hij ja, best wel veel cash aanhoudt in dollars, uh, omdat hij inderdaad, nou, hij, hij zag aankomen of hij vertelde, Hij zegt, mijn verwachting was dat de dollar heel veel sterker zou gaan worden. Dus hij heeft heeft heel veel dollars, uh, of een grote positie in dollars genomen. Ik ken zelf ook een ander voorbeeld van iemand die dat uh, met de frank heeft gedaan. Maar ja, let er wel mee op. Valutahandel is iets voor professionals. Ik ik zou er zelf persoonlijk niet aan beginnen, denk ik. Wat jij doet, moet jij weten. Ik weet niet, Arjan, heb jij wel eens uh, valutas Ja,
0: op vakantie. Dan moest ik per ja, se in ponden betalen, dus ik moest wel. Ja,
1: dus dan, dan is het meer uh, praktisch gezien. Hè? Dus dan, uh, <laughs> ik betaal dan vaak in het buitenland gewoon met mijn creditcard en dan regelt de bank de omwisseling wel. Dat is vaak niet het gunstigste. Ja, die gesteel, pizzeria
0: maar... accepteerde geen creditcard en mijn pinpas ook niet. Oh, ja. Yeah. Die, die deed alleen maar cash. Dus uh, ja, ah. daar d- 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 was cash is king, want uh, ze doen alleen maar cash. Ja. Ah. Dan kreeg ik mijn pizza niet mee. Nee, maar het, het, het is gewoon risicovol. En als je het gaat doen... Ja, kijk er ook inderdaad gewoon eerst eens naar van, hey, hoe werkt die markt? Je hebt, net zoals bij aandelen, heb je een bied- en laadprijs bijvoorbeeld. Hè, mm. Dus uh, de handelaar, die, koopt er goed, die betaalt minder als je het aan ze verkoopt. En als je het van ze koopt, moet je altijd iets meer betalen dan die wisselkoers. Hè, daar zit uh, soms een stukje fee al in verwerkt, soms betaal je er nog een fee overheen. Maar er zit ook gewoon een, ja, een koersrisico op. Hè, stel dat de koershandelaar op dit moment... ...jou 90 eurocent geeft voor een dollar... ...en jij betaalt een euro voor een dollar... ...dat kan morgen opeens 10 cent hoger zijn. Dus dan dan, uh, is die cashhandelaar alleen maar blij. Het kan ook opeens 10 cent -hmm. lager zijn. Dan uh, heeft die die cashhandelaar alleen maar verlies. Dus daar daar zit altijd een een stukje opslag in... ...of ze, ze verkopen het gewoon wat duurder... ...dan dat het daadwerkelijk is. Wat daarbij ook gezegd moet worden, is dat het, het verschil daartussen, hoe groter de valuta is, hè, bijvoorbeeld bij de Amerikaanse dollar, die is heel groot, dan zal het verschil daartussen niet zo groot zijn. Uh, n- ja. Het zijn meer de, de inheemse en ver, erg unieke valuta die gewoon ja. een, een grotere spread hebben daarin.
1: Dat is op zich logisch, hè, want een, uh, dat, dat zie je bij aandelen ook.
0: Ja, vraag en aanbod is gewoon lager?
1: Ja, hoe meer liquide een, een fonds of een aandeel is, hoe, hoe, ja, dus met andere woorden hoe meer er, er gehandeld wordt hoe dichter de, de spreads uh, bij elkaar, of hoe, hoe kleiner de spread wordt, zeg maar, hoe dichter de bied en laat bij elkaar komt te liggen. Nou, dat geldt voor valuta natuurlijk net zo, als jij in dollars, euro's, franken of ponden bijvoorbeeld uh, handelt, dan zal de spread heel laag zijn. Dan ga je dat in, uh, uh, wat hebben we, Antilliaanse guldens, Curaçao guldens, hoe heet dat? Uh? Uh, volgens
0: mij Antilliaanse inderdaad.
1: Ja, de, de, daar zal de spread misschien wat hoger zijn, hè? Dat is het, het volume, het handelsvolume natuurlijk uh, een stuk lager. Ja. Ik wil het nog even hebben over uh, mensen die beleggen. Arjan, jij belegt, ik beleg. uh, Zeker. Heel veel veel van onze luisteraars beleggen. Als als belegger heb je ook uh, te maken met een wisselkoers. Misschien zie je het niet, omdat je denkt, ik heb toch een fonds in euro's. Ik ik koop toch een aandeel ASML in euro's of een een VWRL in euro's. Ja, dat dat klopt wel. En toch heb je dan uh, te maken met een wisselkoers. Op een aantal verschillende niveaus. Stel, je je koopt een aandeel in een Nederlands bedrijf op de beurs in Amsterdam. Noem maar even een voorbeeld. Ik weet niet, is ASML in Amsterdam genoteerd? Ik, eigenlijk geen idee, ik koop geen individuele aandelen. Stel, ASML zou in Amsterdam wel, genoteerd ja. zijn aan de beurs. Nou, dan koop je een Nederlands bedrijf nou, dat in euro's genoteerd is. Dan heb je te maken met de wisselkoers. Namelijk, dat bedrijf zelf doet zaken over de hele wereld. Die kopen en verkopen in allerlei landen allemaal spullen. Als de wisselkoersen op, uh, als die ondersteboven gaan, welke kant op dan ook. Dan heeft dat natuurlijk invloed op het resultaat van ASML. Ja. In, in euro's gezien. Daar zit inherent een, 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 een factor wisselkoers in, of een, een, een valutafactor. Stel, jij koopt een aandeel Apple op de Amerikaanse beurs, dan koop je dat aandeel in dollars. Jij legt dan euro's in en dan ruilen die euro's eerst om voor dollars en dan koop je dat aandeel. Maar je krijgt te maken met wisselkoers op het moment dat jij je omrekening doet. Dus je stort 100 euro, je krijgt daar nou op dit moment 100 dollar voor, maar misschien krijg je er 90 of 110 voor. En daarmee koop je vervolgens je aandelen. Als je ooit weer van dat kapitaal wil gaan leven, je gaat aandelen verkopen. Dan krijg je dollars op je brokersrekening, die wil je omruilen naar euro's en dan opnemen. Dan heb je daar weer een, een wisselkoersfactor.
0: Net zoals dat je euro's voor dollars wisselt, kan het dus zijn dat dat aandeel Apple is precies evenveel waard. Maar door een gunstigere dollar-euro wisselkoers, dat je dan wel meer euro's ervoor terugkrijgt. Dat kan zomaar gebeuren. Dat kan ook de andere kant op dat je er minder voor krijgt.
1: Jazeker, ja. Dus stel dat hij, uh, je hebt hem tien jaar geleden voor 100 dollar gekocht, hij is nu nog steeds 100 dollar. Uh, dan kan het toch zijn dat je na het winst of verlies hebt gemaakt in euro's gezien. Ja. ja. Uh, en dat is, dan, uh, dat is dan puur de wisselkoers. En, en waar, je ook, uh, waar, waar, waar de factor ook in terugkomt, en, en die, die merk ik zelf, is als je bijvoorbeeld in uh, indexfondsen belegt. Zeker in wereldwijde indexfondsen. We geven als voorbeeld als VWRL. Dat betekent niet dat je VWRL moet kopen, maar wij hebben zelf allebei uh, een stukje VWRL. En VWRL is een, uh, een ETF die in euro's en in dollars en in ponden geloof ik uh, te kopen is. dus in allerlei valuta genoteerd. Ik koop de euro-variant. Maar ja, de onderliggende aandelen in VWRL, waar, waar, waar dat fonds in belegt, dat zijn, weet ik veel, 3500 bedrijven uit de hele wereld. Ja, om erbij. Ja, dus, dus hoeveel bedrijven zijn er nou in euro's genoteerd? Ja, niet zo gek veel. Ik denk dat 60% in dollars genoteerd is. En dan hebben we nog 40% voor de euro, de pond, de frank en nog een heleboel kleinere valuta. Dus daar loop je ook een stukje uh, risico. Ja, hoe kan het nou zijn dat de beurzen dalen, dat alle, alle beurzen in het rood staan? De Nasdaq in het rood, de S&P 500 in het rood, de AX in het rood. En dat al toch een klein plusje noteert. Dat kan te maken hebben dat de euro zwakker is geworden, of de dollar sterker is geworden. En dat ja, de beurzen in dollars gedaald zijn, maar dat de waarde daarvan in euro's gezien gestegen is. Of andersom. Dus ook daar zie je weer een uh, een effect van de wisselkoersen op jouw beleggingsresultaat. Tenminste, als je kijkt naar het beleggingsresultaat in één valuta, in in euro's in mijn geval. Het, Het resultaat zelf is natuurlijk het resultaat. Een bedrijf maakt wel of geen winst.
0: En ook uh, je, je dividendbetalingen. Want dat is eigenlijk de enige, het enige moment... waar ik echt in mijn belegging... in ieder geval uh, met dollars te maken krijg. Uh, de dividendbetalingen bij, uh, bij mijn broker, de Giro... die is altijd in dollars. En die wordt dan omgewisseld naar euro's... en pas dan komt die op mijn rekening te staan.
1: Ja, hij is in dollar. Voor februari is in dollar. Ja, in februari in, ja, ja. in
0: dit geval. Ja, ja. zeker. Dus uh, op het moment dat ik... Uh, ik noem even een wild bedrag... 500 dollar als dividend zou krijgen... Mm-hmm. een half jaar geleden... bij de koers van uh, 1,20... Zou ik daar 400 euro voor krijgen aan dividend? Dat dat is de wisselkoers op dat moment. Op dit moment is het één op één. Dus voor die 500 dollar dividend krijg ik opeens 500 euro aan dividend. Daar zien we hem dus ook nog eens in terug. Dus dat kan zomaar effect hebben dat jij wel of geen winst maakt. Terwijl de beurs eigenlijk niks doet. Dat kan zomaar gebeuren. Waar ik nog -hmm. wel benieuwd naar ben. En ik heb het antwoord er helaas niet op kunnen vinden. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar wie weet, weet een van onze luisteraars het. Uh, wij zeiden net van, hey, die VWRL, ongeveer 60% ervan is in dollars. Mm-hmm. En elk aandeel heeft een bepaald percentage, een bepaalde weging in zo'n indexfonds. Maar stel nou dat die Amerikaanse dollar opeens veel sterker wordt. Ah ja. Die druk dan eigenlijk, hè, stel hij, hij stijgt met een aantal procenten. Dan is de hoeveelheid waarde in zo'n mandje, is in plaats 60% opeens, 65%. Omdat die dollar gewoon veel sterker is. Of hè, omdat de rest slinkt, zo kan je het eigenlijk ook zien. Dat, ja, dat alle dollar aandelen samen zouden 60% moeten zijn... en zijn opeens 65%. Mm-hmm. Ja, hoe gaan ze daar dan mee om? Gaan ze dollar aandelen verkopen? Gaan ze andere valuta-aandelen bijkopen? Nou is de, de handel daarin op zich best wel groot. Hè? Zeker een VURL. Die wordt dagelijks voor, voor miljoenen wel verkocht, gekocht en noem maar op. Mm-hmm. Dus daar zal het misschien nog wel meevallen. Maar ik, ik vond het wel een interessante van... Ja, uh, de percentages wijzigen gewoon door die dollarkoers versus welke valuta dan ook. Ja. Dus dat, uh, dat, dat vond ik eigenlijk nogal een interessante gedachte. Dus, beste luisteraar, weet jij daar een antwoord op? Laat het ons vooral even weten. Ik ben erg benieuwd.
1: <lacht> Wij weten het ook allemaal niet.
0: Nee, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Nice. Um, nou, dan hebben we nog uh, even wat, wat tips. Want uh, stel je voor: je gaat naar het buitenland. Het is altijd wel, uh, wel fijn om nog wat tips te krijgen. Mm-hmm. Als je gaat pinnen, betaal dat in de lokale valuta, want als jij in je uh, eigen valuta dan op dat minapparaat ziet staan, daar zit een gigantische opslag op om die wisselkoersrisico's af te dekken.
1: Ja, je wil in feite uh, jouw eigen bank de omrekening laten doen.
0: Ja, achteraf. Ja,
1: dus je betaalt in de lokale valuta. Hè? Als jij in New York uh, staat te pinnen en jouw Nederlandse creditcard zegt, uh, wil jij in uh, euro's of in dollars betalen, dan zeg je altijd dat je in dollars wil betalen. En dan gaat je een Nederlandse creditcardmaatschappij het omrekenen in euro's. Daar krijg je een gunstigere koers voor. Ja. Dan als de Amerikaanse bank het gaat zitten omrekenen.
0: Ja, want het, het kan dus nu bijvoorbeeld zijn... Hè, nu staat het 101. Dat mm-hmm. hè, betaal je 100 dollar. En je betaalt dan in dollars. Dan wordt het omgerekend. Er komt wat opslag op. Dan betaal je bijvoorbeeld 105 of 110 euro. Ja. Terwijl als jij zegt op dat pinapparaat... Hey, geef mij de prijs in euro's. Dan staat er opeens 115 of 120 euro. Simpelweg ja. omdat er gigantische marges ook uh, tussen zitten... Want voor hetzelfde geld, geld geldt de euro nog verder en hè, zitten zij met die gewakke peer. Moet je niet hebben, dus nou, dat is sowieso even een, een tip. Ook als je dan nog eens cash gaat halen, je betaalt sowieso een percentage, maar ook nog ja. wel eens een vast bedrag per keer. Dus als je cash gaat halen, doe dat dan in één keer. Ja. En ja, ik weet niet of er expats naar ons luisteren of zitten misschien in jouw vriendenkring of collega kring expats. Uh, dan gebeurt ook nog wel eens dat zij in dollars betaald krijgen... en hmm. ze moeten het zelf maar om gaan wisselen. Nou, dan kan je naar de lokale Travelax gaan om dat om te wisselen. Maar uh-huh. ik, uh, ik had dus ook een collega die expert is... en die zei van, ja, maar er is een platform. En ik moet heel eerlijk bekennen, dat platform, de naam is me ontschoten. Maar er, er is dus een platform ergens op het internet en die faciliteert dit. En dan zijn er dus mensen in Amerika die in euro's betaald krijgen... En mensen hier in Europa die in dollars betaald krijgen. En dan is het dus gewoon dat jij tegen de op dat moment geldende koers... gewoon ja. uh, euro's en dollars met elkaar wisselt. Oh, wow oh Dat is ook cool. Zonder dat er nog drie andere bedrijven tussen komen... of dat er opslagkoersen of weet ik het wat berekend worden. Nee, het, mm-hmm. en natuurlijk, dat is ook weer een vraag-en-aanbod spelletje. Ja. Maar in ieder geval, uh, cut out the middleman. Ik vond dit eigenlijk wel een heel, heel slim ding... Eigenlijk maak je het gewoon een beetje naar elkaar over, waardoor het gewoon veel gunstiger kan. Dus ben je expat of uh, werk jij in een bedrijf met expats en heb je het hier wel eens over? Ja, noem dit dan ook gewoon. Want voor die mensen is het wel eens lastig om inderdaad gewoon elke keer weer te moeten wisselen. Zeker als je gewoon betaald krijgt in dollars of zo. -hmm. Je moet hier toch in Nederland accepteren we geen dollars. Flauw, maar het gebeurt nou eenmaal zo. Dus als dit op deze manier gewoon slimmer kan, ja, dan is dat toch de eerste stap naar goed met geld zijn en gewoon meer geld overhouden uiteindelijk. Uh, Nou Bas, volgens mij hebben we de luisteraar nu gewoon alles over wisselkoersen verteld. Tenminste, ik hoop dat wij alles hebben verteld. Uh, Luister je nu en zeg je, ja, die Bas en Arjan, uh, leuke basics, maar dit en uh, dat onderwerp hebben jullie compleet overgeslagen, gemist of verkeerd uitgelegd. Heel
1: schattig, laat het ons weten.
0: Ja, Zo'n gevoel naar, naar ons van. Oh.
1: <laughs> mooie spreekbeurt.
0: <laughs> um, laat het ons vooral even weten. Stuur gerust een mailtje. En, uh, of, of laat een reactie onder de show notes achter van vandaag. Wij staan er heel erg voor open. Dus uh, ja, voel je vrij om erop te, te, te reageren. Alles wat verder benoemd is, is natuurlijk geen beleggingsadvies. Heel belangrijk om nog een keer te noemen. Mm-hmm. En wat die dollar ook doet, wij zijn er volgende week gewoon weer. Dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.